0: 张孝基远远站在人家屋下，望见他啼哭这一段光景，觉到他有懊悔之念，不生叹息。郭谦走进孝基身边，低着头站下。朱信先说道：“告官人，正是老奴旧日小主人，因逃难出来，流落在此。”求官人留他则个，便叫道：“过来见了官人。”郭谦上前欲要作揖，去扯那袖子，却都只有的半截，又是破的，左扯也盖不来手，右扯也遮不着臂，只得抄着手唱个惹。张孝基看了，愈加可怜。因是舅子不好受他的礼，还了个半礼，乃道：“哎，你是个好人家子息，怎么到这等田地？但收留你回去没有用处，却怎好？”朱信道：“告官人，随份胡乱留他吧。”张孝基道：“你可会灌园吗？”郭谦道：“小人虽然不会，情愿用心去学。”张小基道：“只怕你是受用的人，如何吃得那样辛苦？”郭谦道：“小人到此地位，如何感辞辛苦？”张小基道：“这也罢，只是一的三件事，方带你回去。若一不得。”不敢相留。郭谦道：“不知是哪三件？”张孝基道：“第一件，只许住在园上，饭时叫人送与你吃，不许往外行走。若跨出了园门，就不许跨进园门。”郭谦道：“小人佃如祖宗，有何言见人往外行走？”住在园上正是本院这个一的。张孝基见说话有自愧之念，甚是欢喜，又道：“第二件，要早起宴息，不许贪眠懒怠偷工。”郭谦道：“小人天未明就起身，直至黑了方止。若有月的日子，夜里也做。”怎敢偷工？这个也依的。孝基又道：“夜里倒不消的，只日里不偷工就够了。”第三件，若有不道之处，任凭我责罚，不许怨唱。郭谦道：“既蒙收养，便是重生父母，但凭责罚，死而无怨。”张孝基道。几都肯依，随我来，也不去闲玩。复转身引到寓所门口，郭谦随将进来。主人家见是个乞丐，大声叱咤，不容进门。张孝基道：“莫干他，这是我家的人。”主人道：“这乞丐。”常是在这里讨饭吃，怎么是在府上家人？朱信道一向流落在此，今日遇见的。道里边开了房门，张孝基坐下，吩咐道：“你随了我，这模样不好看相。”朱信，你去叫主人家烧些汤，与他洗净了身子，省两件衣服与他换了。把些饭食与他吃。朱信便去叫主人家烧起汤来，唤郭谦去洗浴。郭谦自出门这几年，从不曾见汤面。今日这浴，就如脱皮退壳，身上熬糟，足足洗了半缸。朱信将衣服与他穿起。梳好了头发，比前便大不相同。周信取过饭来，自意一饱。那郭谦身子本来有些病体，又苦了一苦，又在当方处洗了浴，见着饭又多吃了碗，三合凑，到夜里生起病来。张孝基庆医调制。有一个多月方才痊愈。张孝基试题已完，算还了房钱，收拾起身，又雇了个牲口与郭谦乘坐，一行四众，寻着大路而来。张孝基开言道：“郭谦，你是旧家子弟，我不好换你名字，如今改叫做。”郭小乙，又吩咐朱信：“你们叫他小乙哥，两下吻别。”朱信道：“小人知道。”张孝基道：“小乙，今日路上无聊，你把向日兴头事情细细说与我消遣。”郭谦道：“官人，往事休提，若说起来。”修也修死了。张孝基道：“你当时是个风流趣人，有什么修？且略说些嘛。”郭谦被逼不过，只得一一直说前后浪费之事。张孝基道：“你起初嫩般快活，前日街头这样苦楚，可觉有些过不去吗？”郭谦道：“小人当时年幼无知，又被人哄骗，以致如此，懊悔无及矣。”张孝基道：“只怕有了银子，还去快活嘞。”郭谦道：“小人性命已是多的了，还做这桩事，便杀我也不敢去。”张孝基又对朱信道。你是他老家人，可晓得太公少年时也曾那般快活过吗？朱信道，可怜他日夜只想做人家，何曾舍得使一文曲钱，却想这样事。孝基道，你且说，你且说怎的样做人家？朱信扳指头，一岁起运。细说怎的勤劳，怎的辛苦，方正的这等家事。不想小乙哥把来看得像土块一般，弄得人亡家破。郭谦听了，只管哀泣。张孝基道：“你如今哭也迟了，只是将来学做好人，还有个出头日子。”一路上热一句冷一句，把话打着他心事。郭谦渐渐自怨自艾，懊悔不迭。正是“临崖立马收江晚，船到江心补漏池。再路行了几日，来到许昌，张孝基打发朱信先将行李归家。报告魂家，自从郭谦进到自己家中，见过父母，将此事说之，领郭谦相见已毕，遂引到后园，打扫一间房子，摆出被窝之类，交付安歇。又吩咐道：“不许到别处行走，我若查出时，定然责罚。”郭谦连声答应：“不敢，不敢。”孝基别了父母，回至家中，悄悄与魂家说了。魂家再三称谢，不提。且说郭谦当晚住下，次日起早，便起身担着器具去锄地。看那原石甚是广阔。周围编竹为篱。张太公也是作家之人，并不重甚花木，单种的是蔬菜。管园的非止一人。郭谦初时哪里运弄得来？他也不管，一味满啃。过了数日，见觉熟络，好不喜欢？每日担水灌浇。一草除垦，也不与人搭话。从清晨直至黄昏，略不少息。或遇凄风楚雨之时，思想父亲，吞声痛泣；欲要往坟上叩个头，又守着规矩不敢出门。想起妹子，闻说就嫁在左近，却不知是哪家。意欲见他一面，又想今日落于人后，何言去见妹子？总不嫌我，倘被妹夫父母兄弟奚落，却不自取其辱，索性把这念头休了。且说张孝基日日差人查听，见如此勤谨，万分欢喜。又叫人私下试他，小乙哥，你何苦日夜这般劳碌？偷些功夫同我到街坊上玩耍玩耍，请你吃三杯，可好吗？时迁大怒道：“你这人自己怠惰，以是不该，却又来引诱我为妃，下次如此，定然禀知官人。”一日。张孝基自来查点，假意寻他试过，高声叱喝要打。郭谦伏在地上说道：“是小人有罪，正该责罚。”张孝基恨了几声，乃道：“古恕你初次，且不计较。倘若再犯，定然不饶。巍巍”郭谦顿首委委。自此之后，愈加奋力，约莫半年，并无倦怠之意，足迹不敢跨出园门。张孝基见他悔过之念已坚，一日，叫人拿着一套衣服，并金泽鞋袜,袜之类，来到园上，对郭谦道：“我看你做事勤谨，甚是可用。如今。”借库中少个人相帮，你倒去的，可带了金泽随我同去。郭谦道：“小人得蒙收留冠，冠元一出望外，岂敢负望？借库中使令。”张孝基道：“不必推辞，但得用心知礼，便是你的好处了。”郭谦即便裹起金泽，整顿衣裳。此时模样比前更是不同。随孝基至堂中，作别张太公出门，路上无言见人，低着头而走。不一时，望见自家门首，心中伤感，暗自掉下泪来。到的门口，只见旧日佳人。都插手拱立两边，让张孝基进门。郭谦想到，我家这些人如何都归在他家，像是随屋卖的了，却也不敢呼唤，只低着头而走。众家人随后也跟进来，到了堂中，便立住脚不行，见桌椅家伙之类。俱是自家故物，愈加凄惨。张孝基道：“你随我来，叫你见一个人。”时迁正不知见哪个，只得又随着而走，却从堂后转向左边。郭千认得这姓道，乃他家旧时往家庙去之路。渐渐至近，孝基指着堂中道：“有人在里边，你进去认一认。”郭谦急忙走去，抬头看见父亲神影，翻身拜倒在地，哭道：“不孝子流落悲屋，玷入家门，生不能侍奉汤药，死不能送骨入土。”忤逆不道，粉骨难赎，以头叩地，血背于面。正哭间，只听得背后有人哭来，叫道：“哥哥，你一去不回，全部把爹爹为念。”郭谦举眼见是妹子，一把扯住道：“妹子。”知道今生已无再见之期，不料复得与你相会。哥妹二人相持大哭。昔年流落时堪伤，今日相逢转断肠。不是一番寒彻骨，怎得梅花扑鼻香？哥妹哭了一回，郭谦向张孝基拜谢道。若非妹丈救我性命，必作异乡之鬼矣。大恩大德，江河补报。张孝基扶起道：“自家骨肉，何出此言？但得老舅改过自新，以为月丈在天之灵，胜似报我也。”郭谦气谢道：“不孝谨守妹丈向日约束。”倘有不到处，亦依前翻责罚。张孝基笑道：“前者老旧，不知详细，故用权宜之策。今已明白，岂有是理？但须自戒可也。”当下张孝基唤众家人来拜见以毕，回至房中。淑女整治酒肴款待，郭谦乃问：“我的大嫂嫁了何人？”淑女道：“哥哥，你怎说这话？却不枉杀了人。当日爹爹病重，主张叫嫂嫂转嫁，嫂嫂立志不从，乃把前世细说一遍，又道。”如今现守在家，怎么说她嫁人？郭谦见说妻子贞洁，又不觉泪下，乃道：“我哪里晓得？都是朱信之言。”张孝基道：“此乃一时哄你的话，待过几时，同你去见令月，迎大嫂来家。”郭谦道。这个我也不想以，但要到爹爹墓上走遭。张孝基道：“这是容易，到次早背办祭礼，同到墓上。”郭谦哭拜道：“不孝子违背爹爹，罪该万死。今愿改姓自新，以赎前非，望乞阴灵洞见。住罢又哭，张孝基劝住了，回到家中，把借库中银钱点名，付与郭谦掌管。